0: 就我们都认为，必须是有这个思想或者观念上的一些交流，才能算是友谊
1: 。有时候你冒出这个问题，是因为你正在谈恋爱，嗯、然后你的对象有异性朋友
0: ，对。对很突然的，在某一个时刻表白了，因为认识很久，你知道对方喜欢的类型是什么样的
1: 。个体和他人缔结这种关系，他是需要花时间去看对方做了什么，然后你做了什么，是你们一交一户之间，再去慢慢的确定下来，你们是要当朋友，还是要当恋人的。<音>
0: Hello， 大家好，我是思想上的巨人，行动上
1: 的矮子，宝宝。Hello， 大家好，我是活在梦里的飞机。哎，我差点忘了是谁。你为什么还停
0: 顿了一下？那我们今天要讲的是关于一个，嗯，有点可能大家都讲烂了的一个话题啊，一直都有人在讲，也一直有人想听的一个话题，亘<笑>古不变的一个话题啊，就是异性之间有没有纯友谊？
1: 那我们防爆一下啊，就是首先、mm -hmm. 今天的话题
0: 仅代表个人意见，如果有不同的话，我们大家就各自保留意见。就是今天我们还是主要讨论这个异性恋的语境里的友谊吧
1: 。因为最近在网上冲浪的时候，我就突然间频繁的刷到一个词嘛，叫“性缘脑”，有没有听过这个词
0: ？有点陌生。我看这个词，我可能能够感觉到它的意思，他想说的是什么？
1: 就是这个词呢，意思就是说，我们将性缘关系凌驾于其他的关系，就比如说啊、呃，不自觉的会把异性带入，嗯、就是带入成潜在的伴侣的角色，就是脑海中会，嗯、就刚认识一个人就会在脑海中冒出说、嗯，哎，这个人如果是我对象会怎么样？就是，是他适不适合跟我谈恋爱啊？他就会嗯嗯还会默默的给他打个分啊什么的嘛、嗯。那像说这个词也不只是说我们这一代人怎么样怎么样了，嗯、就当你的长辈啊看到。看到一些很优秀的年轻人，也会在想啊，他适不适合给我的女儿或者儿子做对象呀？我也想说，这两个年轻人就应该啊做个朋友，应<笑>、嗯、应该嗯，也许吧，嗯，是是我狭隘了，嗯，但是还蛮真实的，嗯，是很真实。当我看到“性元脑”这个词的时候，就疯狂的引擎搜索一下，就是很多文章和公众号，就甚至说。就他那个文章里面都说是啊，这个“性仁脑”这个词是来自一个社媒平台的文章。抬头是比恋爱脑更可怕的是性仁脑，他在思维上极大的限制了我与外界连结的可能性。然后我就很想去搜一下这个原文，嗯、然后我发现我搜不到，我就真的很想看，只搜到了微博一位叫做“雷雷枪”的那个博主、嗯，他发布的一条视频，就是他的那个视频的文案就是啊，比恋爱脑更可怕的是性仁脑，就这么着了。他的视频里面就讲说，哎，性缘脑什么意思？他为什么觉得性缘脑是危险的？为什么说性缘脑会限制我们的思维和行为，然后阻止我们与他人发展多样性的关系？这样子的内容，在这个语境里面呢，他会将我们的个体与他人相处的关系分成三种：一种是亲缘、友缘跟性缘。亲缘就是家人、亲戚和我们个体的关系；友缘就是个体和其他个体缔结的友情关系。那性缘就被看成是异性之间的浪漫关系，或者是性吸引力。哎，我觉得嗯，嗯，社会发展到今天，也可能是同性或者是其他性别的那种浪漫爱的关系啊。就、嗯嗯、但今天主要就是讲异性这样子。那关于这一些呢，就是我们为什么哎突然间会想要聊一聊异性之间是否有纯友谊这个话题？而且其实我们之前也聊过，就是女性之间是否有真正的友谊这个话题啊。对、嗯、异性这个话题也值得聊一聊。就首先吧。我们来讲一下个人是怎么看待纯
0: 友谊这件事情的。嗯，因为这个东西其实也会有一点点主观，它可能跟你的人生经历或者跟你的一些其他的东西是有关系的嘛。啊、所以，我们就是聊个人，嗯
1: ，对，非常非常主观就。嗯，<笑>就这个东西，它要是不主观的话，那要怎么说呢？从人类的大方向上来看，嗯、哦，<笑><笑>就是嗯。Um, 首先，我相信，就我个人相信，哈哈哈，就是防爆，<笑>哎，没有没有，就我相信异性是有嗯纯友谊这个观点的<笑>、嗯。我觉得是有，一定有，而且我自己就有非常优质的这种异性友谊。嗯嗯就我不就我不管别人信或不信，然后跟我嘴什么七七八的，嗯、我我没有啊，说说说，我真的有，而且保持的非常好啊，<笑>就是<笑>呃，我很相信了。对，然后这一点其实我也跟家里的人非常严肃的去讨论过，然、啊、后并且我成功的说服了他们，就是因为我也到了二十七岁，那被催婚是一个很正常的现象嘛，然后我们家就会很温和的提示我，就我经常和家里讨论我和身边男性朋友的关系和相处，和自己就是一些真实的感受会跟他们分享。就是这个状态是非常好的。当我去频繁的提到一个人的名字，就是、说我会跟他出去啊，怎么样的，或者是，呃，怎么说呢，他们就会觉得说啊，我和谁发展的浪漫关系，就是不愿意和家里说这样子的。然后我记得我有一次就很严肃的去聊了这个话题、嗯，就当原话啊，真的很文绉绉，但是是原话，就是我说我在和异性的友情里面能获得的那种支持是。一种很有分寸感，而且很适度的那种真实和关心嘛，嗯、是一个人欣赏另一个人的那种思想还有灵魂的一种感情，而且我觉得我分得很清楚，就是我对那个人是欣赏理解，嗯、um, ，然后我想要跟对方更多的去交流，还是说我想跟对方谈恋爱？我又不是没有谈过恋爱的人嘛，就是也谈了一些恋爱，嗯、<笑>我觉得我能分清楚，对，也就是我的个人经验下来，我是觉得说。嗯嗯，和对方去深度交流，然后互相欣赏和支持这种友情，比和他们发展爱情更有意思。就我爸他也是有很多就是生意场上他很欣赏的女性朋友的人，然后他马上给到了，他就沉默，了，然后就说：“我觉得你说的很有道理。为什么我爸妈能够接受并且理解，说我上述那个很不口语化的说法，嗯、就那个表达呢？就我我们家就是多少有点并<笑>就是他们都文科脑，就是很奇妙的一个氛围，就是很棒啊。举个例子，就是我爸以前叫我去跟我妈，他都不会去说什么啊，去找你妈干嘛干嘛，就是他会说、嗯、你去找你母亲干嘛干
0: 嘛，<笑>就是<笑>那那我们家应该都是理科脑，<笑>
1: 没有。就是我听完以后也会蜷缩，但是我会觉得、嗯、没办法，就是就是因为好古典啊，我觉得有这个妈想。把你培养成古典
0: 美人
1: ，古典女人就是美人就算了，就是我妈她也会去，她她也有一个相对很浪漫主义的脑子，所以我们家会经常有这种文绉绉的表达方式。那其他情况下当然是有啥说啥啦，就是只是认真坐下来就观点交流的时候会这样子啦。嗯我我这里不是要说什么啊，我不是性缘脑，所以我可以发展异性友谊，我在自夸什么的，什么我在和性缘脑撇清关系，没有没有没有，我跟你讲，我是性缘脑，我有性缘脑的，<笑>我觉得我有，但是，嗯，意识到了总比没有意识到的好嘛。就是像之前学习和生活的这个环境里边，真的有很多我的理想型。然后<笑>我我我是真的会去想去接触人家，<笑>然后发展一段浪漫的关系什么的。因为你知道，就年纪小一点的时候，我是非常直球的，我会发起猛烈的进攻。就特别是在小狗、right. ENFP 的时候，<笑>就特别是在高中毕业到大学早期的那一段时间，就会啊，就是活着就是燃烧绽放，没有没有，就是。嗯，会当时会一股脑的会把所有的情感、嗯，呃，就比如说对对方的欣赏，然后想和对方聊天的这种冲动，还有觉得对方有趣、嗯、这些很复杂的情感，就全部归结于，就直接粗暴的归到啊，我对那个人有感觉，我要跟他发展恋爱关系这样子。不加思索之后的那种，我在后续吧，我自己思考的时候，就是包括有些就是分开了，然后我再去思考、再去复盘的时候，就会发现有些所谓的前任是非常适合做朋友、砍天砍地的，但是就变成恋人之后，反而是说，就就开始只讲一些情话，嗯、用的废话，就是、导致我们双方最后都觉得对方是个头脑空空的笨蛋。嗯、没有，不是，不是，不是，当然不是。<笑>肯定不是啊，但是那种一开始去交流和聊天的感觉、嗯，肯定是在后面就交往的后期就会慢慢消失，就天天只聊一些我很想你，我能不能吃
0: 饭了吗，宝贝
1: ？<笑>好烦啊！就就本来大家就是在交流一些想法的，就是大家还是朋友的时候还能理性客观的交流，然后到了谈恋爱之后，你怎么敢反驳我？之前是之前还是客客气气的时候啊，没事，你说你的，我说我的，大家保留意见。<笑>一谈恋爱，你怎么可以反驳我？哎、打打个比方，就好像本来一张画布上可以有那种五彩缤纷的颜色，但自从你决定和这个人只发展恋爱关系之后，你们两个之间的那种画布就只剩下了粉红色那种感觉，其实是局限。哎，格局小。哎，不是，恋爱还是要谈的啊。所以说，到了后面我就会比较警惕自己和对方的关系，就是自己要有主动的知觉，就说，哎，我知道自己是一个性缘脑很重的人，但是在性缘脑之后，我会去花一些时间，认真的去思考清楚，说，哎，我自己对那个人到底是什么感觉，到底是什么关系，是是欣赏吗？还是还是就想跟他交流更多？因为。因为很复杂，心动这个东西，心动的成因很复杂。更重要的是，心动之后你要你是怎么想的？就是当你的心不跳得这么快的时候，嗯、你就可以冷静下来思考的时候，你是怎么想？就要防止说自己一个不小心走进一段不适合发展成恋人的关系里面。这、嗯、如果你想清楚了啊，你就是不想，然后就是要在行为和语言上去告诉对方说：“诶、哎，我其实只是想发展友情的。”嗯。要看你是怎么看待身边这个人的，就是说，当我去看一个男人的时候，就可能会说啊，先不要去太放大他身上男人的特质，就哪怕哪怕他的生理特征映入眼帘就是一个男人，但是你要想说他是一个就是另一个独立的，你要不要和他交往、嗯？我举个例子吧，就是说我为什么会这么想，就是我大二的时候就疯狂的追求过一个女孩子。她真的好漂亮，就是我当时喜欢她到什么程度，就一见钟情，真的一见钟情。就是他嗯，就是呢，他从食堂，我们食堂是有个楼梯向上的嘛，嗯、然后他从楼楼梯走下来的时候，我的脑子就嗡的一声，然后我就发现，真的就像电视剧里一样，周围的一切都变慢了，然后是心动呢？<笑>哎，对，就就是周围的一切，然后他们就这样走下来，嗯、然后。然后我就听到了我的心跳很大声的在跳，就就他走了之后，我还愣在原地很久。那一种一见钟情，嗯嗯，不也不是说一见钟情就是心动嘛。他就是一个读艺术的艺术生，思维也很发散。那当然他就是很漂亮。那我当时就嗯，就那个时候我我也说了，我那时候很直球，我就去要他电话号码，然后。之后就一直找话题跟他聊天，然后他是就是他是美国人，然后暑假回国了之后，我也会隔着时差跟他聊天，就等他开始回应我了之后，正好是开学了，然后我就回到学校，我们就一起出去约会，约会那天过得非常的开心，因为我们聊天聊地一直聊一直聊,一直聊，就像暑假的时候通过短信那样子聊聊聊什么都聊，我发现我很喜欢跟他相处这样子。那天结束的时候，他说就在分开的时候，他说我们要不要拥抱一下。我我当然说好啊，那废话吧，不是。<笑>然后我在拥抱他的那一瞬间，嗯，我下不<笑>我差点说我下头了，不是，<笑>就是我突然间就觉得我只想要止步于这个浅浅的拥抱，我不想要去进一步，不想进一步了。对，突然间明白，就是我也后来也思考了很久，就说，哎，我并不是说我爱他，或者是怎么的，就是我就是喜欢和他聊天，我确实是被他的外貌吸引的。但是跟他聊天过程中，我又被他整个有趣的那种灵魂给吸引了。我很喜欢跟这个人相处，但是我发现我要去跟他缔结性缘关系的时候，就是我发现我并不想和他牵手、接吻或者拥抱或者怎么的，而是就是说，我觉得可以继续聊天，但是我们不要在一起、嗯。然后我就跟他聊开了，我们就一直做朋友，到现在偶尔还是会聊一聊天这样子。这件事情让我意识到，就是性缘脑这个东西，它不是只有异性之间这个事情，它跟性别都没有关系。就是你遇到了一个你喜欢的外形的人，你被他吸引，然后和他接触的时候又，又又被他的一些深刻的东西吸引。嗯，但最后你会发现，你并不想对和对方谈恋爱呀、啊，你又想和对方聊天相处，互相之间去进行一些精神交流，你会感到很快乐。所以这个无关性别。但是这个是需要时间，或者是当你冷静下来去盘清楚的，跟自己盘清楚，就是说，呃对方不管是男是女，你是把他看成一个人，然后思考和分辨你对这个人的感觉，并且确定下来。我觉得这个东西它是很重要的
0: 。对我非常支持你的这一块的观点，就是其实我自己在做这个话题的时候，我一开始是真的就是针对这个议题，异性之间有没有纯友谊？去进行了一个思考和整理，但是其实我做到后面，我就发现他不一定是异性，然后他也不一定需要仅停留在我们这段关系他是否纯洁这个层面上，或者说有一些东西他已经没有那么重要了。但是在做这个话题的时候，我刚刚讲了，我一开始还是以这个议题为主的，所以我在这一方面还是去做了一些整理，这当中呢包含了我自己个人的一些人生经历导致的我的一些、嗯。或许可以说是一些思维的局限吧。然后呢，我刚才在听到你分享的那一段的时候，我觉得里头的很多点都特别好，而且我甚至就觉得很羡慕你有就是关系很好的这种异性关系。然后呢，也接触过很多不一样的人，也跟父母有过这样的交流，我都觉得嗯，真的很棒。那我就先说一下我一开始就是去考虑的那个方向的一些内容吧。我觉得这个确实是一个非常主观的议题。对，那这关乎于你怎么定性友谊，又怎么去定性纯友谊
1: 。对，然后这些定性的话，啊、它是从它是基于你过去的人生的一些经验经历去是的没错发
0: 散的。对，嗯，所以我个人认为，异性之间肯定是有友谊的，但是纯友谊呢，非常难有。但我说的这个非常难有，我也不会很肯定。就是我现在活到这把年纪，我真的不会很肯定的打。说什么东西。对我一般都说可能啊，所以我会觉得这是非常难有的。然后或者说，即使有，它也很难去保持。当然，这肯定就反映了我的人生经历当中，就几乎是没有的。心理学呢，对异性有益的定义呢，是异性之间由于密切的社会交往而形成的一种社会关系和情感连接。然后，这个其实我们进行话题探讨之前，我跟飞机一般是会先聊一段时间的。那我觉得我们对于友谊的定义上是有一点相同的，就我们都认为必须是有这个思想或者观念上的一些交流，才能算是友谊，对吧？对。那这里呢，讨论关系其实之间啊、呃、这个词，它就意味着涉及到双方，就是对方对我和我对对方。就是也有看过一些心理学家将异性友谊进行一些分类，第一种分类我用 A B C D 来代表吧 ，A 就是双方都有进一步发展的愿望，就双方都希望将友谊发展成恋爱关系。那实际上，如果友谊发展成恋爱关系，他这个关系可能会更稳固嘛，嗯，所以这是有这样的可能性，其实也还不错。然后 B 呢，就是维持友谊状态，双方都只希望将关系停留在友谊阶段，不想进一步的发展。嗯 ，C 呢？就是个体希望这段关系能够走进恋爱，但是对方可能不希望。第一呢，就是排斥恋爱，就个体发现对方想要发展恋爱关系，嗯、但自己并不希望。嗯，好，那也有另外一种分类，只有我对他有好感 ，B 只有他对我有好感，这里的好感是包含性吸引的这种好感。C、嗯、呢是互相有好感 ，D 呢是柏拉图式的。那我觉得，在这种分类当中，它的那种柏拉图式的，就更贴近于我对于纯友谊这个概念的定义。那我认为，满足纯友谊，它至少是需要满足一点，就是双方对彼此是没有性吸引力的，或者说没有一些隐藏的这种激情和欲望。那如果说有任意一方有，那可能在我看来，这友谊它的不纯。对，这就是为什么
1: 异性友谊我们会说它会有，但是它不一定。很好维持，是因为人是动态的，你今天没有，明天说不定有，所以这要看你自己有没有去、嗯、自己去做什么努力去维持，然后再包括跟对方打开心扉的程度，就是哦，我不希望跟你恋爱，但是我要明明白白的告诉你。这样子
0: 、嗯、没错，就我先来分享一下我自己的个人经历，就是可能就是异性友谊缔结当中比较失败的经历。因为我刚才讲了，我对友谊的关系的定义，就是必须有很多的思想上的交流和沟通，跟我能够到达这个层次上的异性，就是没有。那我现在认识的异性里呢，可以说是有友谊的，但是我真的觉得没有高质量的友谊，没有高质量的友谊，可能在我很主观的感觉里头就是。我们是熟人<笑>
1: ，嗯，意思就是说是朋友、嗯，但是不会精神交流。
0: 嗯，如果对方问我们是不是朋友，我可能会说是，但是他并不符合我实际上的，就是对友谊的定义的感受。我现在还比较可能称之为朋友的异性，或者说这些熟人，嗯嗯、呃，是因为认识很久，有过很多共同经历，但其实现在已经不怎么聊天了。这就是为什么我不能称之为。是真的很高质量的这种友谊的原因吧？就大概就是麻将三缺一的时候可能会交到人啊， uh, <笑>嗯，这涉及到一些经历啊，就是有过这么两三个男生，嗯，是可以走到我觉得比较高质量的一个层级的、嗯，就最开始都非常聊得来，呃，也认识了很久，因为学习和工作的关系也非常的熟悉对方，嗯，但现在基本上都是。没有以前那种能够经常三观交流的机会了。嗯、但是，就是
1: 地理上的这种距离会让你们不联系，嗯、但是并不代表说，哎，再次相见的时候你们不能相谈甚欢呢
0: 。这个东西是这样的，因为我认识的这几个人呢是在老家的，其实我是会隔三差五回老家的，而且停留的时间会是、嗯、比较长一月。对、嗯，但是在这个过程当中，我们也是几乎不联系的。真的就是麻将三缺一呃，其实就是走走散了嘛，就很正散掉了。对，嗯、就是嗯，散了。那如果说异性之间有没有纯友谊这个问题，可能放在五年前问我，我说不准还是会回答说有。嗯，但是我现在真的觉得很难。嗯
1: ，就算我觉
0: 得有那么一小阶段有，嗯、但他真的非常难保持。就比如说，我就有经历过经常一起吃饭、一起学习、一起工作的人，嗯、一个呢是在一两年以后。一个呢是在四五年以后，嗯，就是友情变质，就对方很突然的在某一个时刻表白了，因为认识很久，你知道对方喜欢的类型是什么样呢？我也很明确对方不是我的菜、嗯，然后对方也在聊相应话题的时候说过自己喜欢的那个类型就不是我这种类型
1: ，嗯
0: ，甚至我们在交朋友的阶段当中，对方还是有谈恋爱的。而他的恋人的类型也跟我完全不一样。嗯，至少我们嘴上都是觉得对方很丑，<笑>就是总是会很嫌弃的说啊，总会有人看上你，就是甚至会这样啊。从我的角度来看，我真的完全没有办法想象和对方 kiss。
1: 嗯，突然
0: 间对方表白了，那么我就在思考当中有什么样的可能性呢？嗯，就一可能对方会不会存在一定的口是心非？在最开始说你丑或者怎么样去否认你的吸引力，让你放下心房。对我觉得是不是有这样的可能性？我后来有去确认过有没有这样的可能性。我确认的时候，对方是说他给我的回答是：你怎么知道我一开始不喜欢你啊？那不是你自己说的吗？知道吗？我就正打了个问号。第二点可能性呢，是可能时间久了有依赖感了。我们的圈子在一起，经常一起工作、学习等等。嗯，然后就突然产生了一些客观性的吸引力、嗯，就是想进一步发展了。有心理学方面的学者呢，就提出过主观性的吸引力，就是纯粹的性吸引力。嗯，那我刚刚才讲到的客观性吸引力呢，就是虽然对方不是自己原来决定喜欢的类型，但是因为各种原因，对自己却有着吸引力。那其实这个在生活当中也很常见。对，就很有可能我们的伴侣跟我们一开始想的伴侣是不一样的。啊、呃，对，对、嗯。不是理想
1: 理想型的话，那肯定嗯嗯，真的是想一出是一出。嗯，是的呢，对。
0: <笑>然后再有一个呢，就是心理学有一个词叫做曝光效应，然后又叫做多看效应、接触效应等等。对对对，嗯、看久了你觉得好顺眼、嗯。对，它是一种心理现象嘛，就我们会偏好自己熟悉的人事物，然后它出现的次数越多，嗯、然后对它的好感度也就会越高。当然前提是。他一开始出现的时候没有让你极度厌恶啊
1: ，
0: 然后在社会心理学上呢，又把这种效应叫做熟悉定律。还是那句话，可能一开始你不喜欢对方，对方不喜欢你，但是相处久了，还真的是不一定。所以我们就会讲说
1: ，有那
0: 种日久生情啊，或者与与日俱增的这种吸引力的可能性嘛。嗯嗯嗯。然后在这个方面呢，我其实自己。在想的时候也有一些矛盾点啊，等等，所以我也查了一些心理学的一些相关内容嘛，我去做一下补充。当然，这个补充可能会更偏近于我觉得纯友谊很难的这个观点啊。那当中有一些调查结果显示，异性友谊中存在普遍的信息瘾。就比如说一项美国大学生调查就表明，大约有百分之六十的人是承认受到了来自异性朋友的信息瘾的。嗯，这里就是很主观的信息瘾嘛，就是对、嗯嗯，我想睡你，嗯，就嗯，好的，等一下我剪掉。没有，可以。就是在异性友谊中，常常会感受到难以拒绝的好感，并且这些调查结果还显示，男女对于异性友谊的态度也不尽相同。就是很多男性呢，会更容易将异性朋友视为潜在的性伴侣或者恋爱对象，但女性恰恰相反，嗯、他们偏好能够提供保护资源的友谊，而不涉及性。嗯。嗯男女生之间他一定有差异的，因为他生理性上就有差异。就像我们在恋爱关系当中，可能男女生想要的东西也不一样，因此才会经常吵架嘛，就是可能会有吵架的情况发生
1: 。<笑>对对，但是我觉得其实就是要去，当你面对这样的事情的时候，他不是没有这个可能性的。嗯，就是我不管是被你的外在魅力，或者是你的人格魅力一下子冲击到了，嗯、然后产生了一种啊心跳加快的这种反生生理反应。嗯，那我觉得其实更重要的是生理反应之后
0: ，对你怎么去做，你怎么去思考这个关系的、嗯。对，所以这个其实就是为什么我做到后面，我觉得讨论它是否纯洁、哦、意义已经不大了、嗯。啊，但是我还是把这个东西给它再唠完吧。刚刚讲到男女之间会有差异这个点啊，就是也有一位心理学的教授，他是从进化的角度去解释这一现象的。男性的某些行为，尤其是青少年或者年轻的男性，比如说主动结交异性朋友，很有可能是有意识或者无意识中受到获得更多潜在交配对象这一生物目标的影响。然而，不仅男性有这样的潜意识，女性呢也会有意无意的受到获得更多保护这一生物目标的影响。嗯，更倾向于将男性朋友呢作为一个保护者，或者说他们发生意外状况的时候的一个求助者。那这里呢，这位教授就提到了，而在我们已知的心理机制中，交配这一生物目标对男生的影响会比女生大得多。就理性的来讲，这些心理功能或者说机制与人类的繁衍生息是相契合的，而我们的行为呢，也会被这样的生存法则影响。那这个理论呢，它被延展开以后，就是更多的用来解释男女之间性吸引力的问题。所以，就是我刚才讲到的这些内容。就是他确实会加深我对于异性之间是否有纯友谊这个观点，我们不去做拓展，这个观点本身的看法，就真的很难有，嗯然后回到我自己的一个人生经历吧，我们刚刚其实也讲了，更主要的是你后续怎么去做。后来呢，那两位朋友呢跟我呢也都确认过了，就是不适合进一步发展，那我们就维持友谊关系。但是你说他纯吗？他是真的纯不了一点。
1: 就是，嗯，就是你有芥蒂了，是不是
0: ？<笑>对，就是我已经觉得不对了。就是我们会遇到
1: 很多的人嘛，那这些人其实像你说的，就是当他们去怎么怎么地，去跟你告白什么什么的，或者是他们就是不管你再怎么跟他们说，他们对你还是有那种感觉。那这个时候，其实我是不把他们算在我的异性友谊的范畴里的，就是我认为的高质量的异性友谊。嗯、那其实呢？我要确认对方是一个有分寸，而且也非常的尊重我是怎么想的一个人。然后如果对方还是很坚持，那我觉得其实呃 ，OK， 我现在不想跟你发展这种关系，那你也不会是我无聊时的一个选择
0: 。啊、<笑>然后我们互相之间不要耽误、嗯，我就会离他越来越远。就所以呢，我觉得成熟的男女之间，他一定是可以保持一个边界感的，就他肯定是可以维持友谊关系的。嗯、呃，我们就撇开说，我们最开始想的说，那他是不是纯友谊？因为刚才可能讲了很多，我自己还是觉得是很难的。但是我觉得他是有可能的，有这种可能性的。他很难是一种就是纯友谊，但是我觉得这是一种对边界感的共识和克制
1: 。我觉得这个很重要，就是你意你自己意识到了，嗯，是不够的。就当你去评判对方是不是一个好的异性朋友的时候，他自己本身也要具备这样的能力，就是他要有,有那种辨识边界感的能力
0: 。嗯嗯嗯，或者说，可能我接触的异性还是比较少吧，难度在我眼里，真的远不如同性关系。就我不可否认，异性他是一定能带给我们新的视角和观点的，但可能一方面是我自己有一些经历。然后我比较害怕友谊关系变质，然后再一个，我觉得我好像在同性朋友身上已经，嗯、呃，能够获取到我觉得友谊当中能带给我的一些很好的力量了，所以我自己现在就有一点小封闭吧
1: 。其实就是你当下你需要什么，你就会去寻找什么、嗯。如果当下你觉得在同性友谊之间能够给你更多的支持和力量，然后也让你更轻松、更愉快，那我觉得其实没有必要特地去追求一段。什么意思？的？嗯
0: ，然后我现在就会觉得，嗯、呃，太麻烦了，而且我没有这块维持的经验。所以说，现在或者未来，我有异性朋友的概率有吗？我觉得是有的。然后能不能成为好朋友呢？还是很难的。其实我
1: 要说的，我不知道会不会这么说，就是其实很有争议。但是我自己个人，嗯、因为首先我是非常讨厌复杂的关系的人。嗯嗯，就是我可能小时候呃觉得还挺酷的，就觉得呃。就是大家什么你喜欢我，我喜欢你，嗯，你喜欢我我喜欢你，啊，对，以前会觉得这种推拉就很偶像剧，就小时候嘛，那时候只有读书，就会想要一些不枯燥的生活，当时就会觉得很追求这种偶像剧桥段，但是后来到了长大以后，就成年以后，我真的觉得关系越干净越好。如果你的脑子不干净，那我起码保证我的脑子是干净的。嗯嗯，因为我一直都有那种。关系很好的男性朋友，而且还是从就是国内的，就是高中开始就有，就是我们现在还是会打电话聊聊天什么的嘛，就会去聊，就像你刚才说的，就是交流一些思想上的东西，然后或者是去交流一些天马行空的东西，因为你知道 ，INFP 就是脑子里都是呃精神大陆，<笑><笑>不是现实世界，就所以我也会很喜欢去去跟人家聊一些很。就是一些不着边际的东西，嗯、当然这要是这些人，就我男朋友就是这样的人，所以我们两个非常的好。<笑>对，当然大家还是要说一些老生常谈啊，就会说啊你不喜欢对方啊，对方喜不喜欢你啊？那、啊、那我觉得这里我要强调一个看法，就是恋爱关系它是双方一起决定了要开始才能开始的。嗯，哎，有的人可能觉得是当下对你很喜欢，但是处着处着，他也搞清楚了他对你是那种想要一直聊天的感情，啊、呃，还是说是那种想要牵手、接吻、拥抱的感情啊？就是那双方就会拉开距离嘛，拉开一个适当的距离，有好几种情况啊。一般就说啊、呃，如果你想的清楚，就你自己想的很清楚，对方想不清楚。啊，那是对方的问题。你他如果真的就是一直坚持，那你可以，你要是就是觉得他烦，你可以远离他。如果是你想不清楚，那、呃、对方想得很清楚，那呃，对方就会远离你。<笑>嗯，<笑>对，就如果你俩都想不清楚，那就是孽缘吧，就是开始推拉。<笑>嗯，就会在一起，但是会后来就会发现不不合适或者怎么样的。嗯。对，那最后连朋友也做不成也是可能的。那当然，这种情况下就是可能你俩想的很清楚、嗯，或者是你俩就不清不楚的开始了。最后处了处了，发现你俩就是天生一对，那就是正缘嗯。嗯，也是有这种可能的。但是这里不是，就是我没有评价的意思，就是只、就是大家自己的选择。对我、嗯，我其实是有蛮多那种想一想就会觉得哇，我遇到了好多好人，都是那种。很欣赏、很欣赏的男性朋友的，就举几个例子吧。就是呃，我大一的时候就有遇到一个很好的男性朋友，他是一个古巴裔的男生。然后当时我们的关系是很好的，就是我算的是他女性朋友中的一个。然后他和他的女朋友也会经常约我们一群人一起玩。然后他们现在还在一起呢，就好多年了。你想想看，大一到现在，嗯。然后前段前段时间我联系他们俩，就还聊了好一阵子。就因为一开始去的那个地方，呃，那个大学很少有亚洲人，或者是别的族裔的人，哇，连黑人都很少，你知道吧？纯白，就他就会经常跟我聊起说，作为一个外国人，作为一个少数群体的一个孤独感，然后希望有个人能够理解他的感受。那我我我也是少数群体啊，我。就是他的女朋友是美国人、嗯嗯，所以很少，就很多时候会觉得你怎么那么敏感，七七八八的就是这样子，所以他会来找我聊这个话题。那我们两个都明白说，说就是对方只是想要继续聊天的关系，所以相处的时候都会有物理距离，这是肯定的。他也对我很好，然后就会比如说我周末要是起不来床，不吃早餐，那有时候午餐我也会懒得吃嘛，然后他和他女朋友就会来敲我的门要把我拖去食堂吃饭，就就是有时候我会有起床气，他就会说、嗯、啊，那等一下你胃疼了，你就会更生气。然<笑>后我想了一下，哦，对吼、哦，就何必呢？在年纪轻轻就把自己气死，然后我就起来了。然后他们两个就会在房间里面等我刷牙、洗脸什么的，就就是这是一段。然后在就是我们会成为有就,就是很好的朋友，是因为我们有相似的背景。就是我们当时都感觉到了一种孤独和无助感，因为我们是少数群体，我们是那个大环境中的少数少少数群体。我们会因为孤独感而互相的连结，互相的理解。嗯，然后还有一个关系是，真的就是我们彼此欣赏的一个异性友谊的关系。就是我在大二的选修课上，就是那节课是历史政治课嘛，然后我就遇到了一个男生，他说。他一开始要跟我交朋友，是因为我在课堂上的发言让他开始注意我，然后他觉得说：“嗯，这女的有点东西。<笑>”然后我们就会之后一起约去图书馆，然后做作业、看书，然后去镇子里头去散步。那边有个小镇子嘛，我们那边就是周末的时候就可以从中午走到下午，就黄昏那个时候就一直聊天，一直聊天，就是聊聊课堂上的东西啊，聊一些就是他是一个。他是一个文科生，就是也会去聊一些他喜欢看的书啊什么的嘛。因为我分享的，我们来自不同的国家、不同的背景文化，所以我分享的东西他之前不知道，他分享的东西我之前不了解，所以说我们俩会有说不完的话。因为我们我是很喜欢去挖掘，说哎你提出了一个东西，我如果很感兴趣，我会一直去挖你嘛，我会说啊那怎么样？那然后就会一直去寻着这个问题一直去问嘛。所以说，我们俩就一直讲，一直讲。然后他呢，是一个很会用语言去描述事物的人，就他每次都说的很生动，然后用词也很精确、嗯，很搞笑。就而且他还是一个会写十四行诗的人，就很就很很文青。所以我对他是真的是非常非常的欣赏。就后来我转学了嘛，然后我们还是一直在保持联系。然后我记得有一次我已经在。国内了，我开始工作了。有一天，就是他那边的晚上，我这边早上，突然间打电话给我，然后他说他现在住在北加州，然后他现在的工作就是会一个人去带那种团队去野外露营那种，嗯，那种工作。他有一天去爬山，然后他就在山里边找到了一个他说那种绝佳的看月亮的地方。然后那天晚上应该是就是满月吧，然后他就打给我，然后。他就说看到这个月亮，他就想起我了。然后手机拍不下来，就是你知道手机这个像素也是拍不下这的,的。没错，对。然后他就开始跟我用语言去描述他看到的那个月亮、那个风景，还有那个山里面的风啊，吹在脸上的感觉。然后我就觉得很感谢老天爷，就是让我有一个这么浪漫的朋友。因为嗯，一般情况下、嗯，作为 INFP 我这种。这种脑回路就是我会看到风景啊就会流泪啊，这种一般人都觉得我有病，但是跟这个朋友在相处的时候，他就能非常共情
0: ，我觉得很浪漫哎。而且他真的
1: 不想跟我谈恋爱，因为我们两个有一段时间有一点 confused， 但是我们真的认真的聊开了，就是不行，不不不是想谈恋爱的关系，嗯，然后也没有性吸引力。是真真的，我们就啥也没有，就是。但是他爱我，觉得很羡而且就是在跟这两个朋友，就是跟这几个朋友就是聊天，你会发现，嗯，你会听到很多鼓励性的话，就是就是他会明明白白的告诉你，你是哪一点让他想要一直跟你做朋友的。所以这也导致说，我现在能够非常的自如的去跟我身边的异性朋友说，我是因为哪一点特别欣赏你的，就是有被影响到。而且你总是去听这些、嗯，听这些正能量的话，就会让你在这些朋友身边，嗯，变得更积极乐观
0: 。我觉得你接触到了很多很好的人
1: 。对对对，是的，我觉得我遇到了不少好的人。然后我到了大三转学了嘛，也遇到了更多，就是更多的朋友。但是我有遇到一个男性朋友，就是对我来说真的非常非常重要、非常非常好的一个男性朋友。嗯他很有分寸感，而且也很理性，而且他是年纪比我大一些，真的，我真的就是会觉得很多人会不相信有这样的友谊，但是我们俩真的就是对对方毫无吸引力，但是他却真的很欣赏我，我也很欣赏他的一个男性，嗯，而且他在很多时候都会语重心长，他真的语重心长，就是教会我很多的道理呵呵的，就是他会觉得有时候我会处理事情比较冲动幼稚，是真的会。拉我就是去，就像一个家里的长辈男性一样，去给你讲一些，就是他觉得更合适的处理方法的。那他当时是在读研究生嘛？我们俩认识的时候，双方都是单身。但是我们就是因为双方都是单身，所以就是你知道，想的特别清楚，就是很明确的，我们就是要发展朋友关系。身边的朋友就经常一群人出去玩，就开着车到处跑，去到处吃，然后也去小木屋度假什么的。很多时候就是大家在玩的时候很高兴的时候，就是你知道，就我的社交能量用完了，我就会自己拎着酒跑到旁边去坐着。然后这个时候就可能大家还在一个比较 hyper 的状态，大家都还聊得很开心，玩游戏什么的。然后他看到我一个人落单了，他就会就过来陪我聊天。就这个时候，要是有星星，我们就聊星星；有月亮就聊月亮。然后要不然就聊一下毕业后想做什么。也真的会去认真的探讨，说，哎，平时我们遇到的一些朋友啊，或者是我们平时做什么，就是一些小小的事情，我们都能给他延伸出一些什么道理，什么玩意儿的，就来这边聊。对，而且我们在聊天的时候，我们没有做的很靠近，就是也是很有距离。而且我们现在还是一直有联系，就是让我知道说，啊，如果天塌下来，总有人会站在我这边就是我的男性朋友或者女性朋友，然后他会是其中一个在那帮我撑着天的人。就是在大学的时候，真的是遇到了很多我非常欣赏的异性。当然，我不是说同性没有，同性也是非常多遇到了。但是我们今天就讲异性友谊嘛。嗯、那对方是对我是欣赏和想要做朋友，就是我们双方都讲的比较清楚明白，因为要防防暴。<笑>对，要防暴。<笑>因为就像你刚才说的，就是像我刚才也跟你说了，就是你会遇到很多人。但是能够成为你就是真正的高质量的朋友的人，就一定是筛掉了很多人之后留下的那几个。所以不是说啊、呃，我很容易跟男性发展成异性朋友，什么发展异性友谊什么的，不是，而是说啊、呃，遇到了很多人之后，这些人是我确定他们真的就是我很好很好的朋友的
0: 那种。我我觉得就是你的经历塑造你的人格，其实每个人都是这样的。嗯，我们的经历会塑造我们的人格、三观、人生哲学等等。我觉得这里有一点很重要的是，可能我接触的人没有那么多，或者说他们的类型没有那么多。我我会有一种感觉，我觉得你出国以后，你其实接触到的异性的类型，要比我要多得多。我曾经有一段时间是跟你一样的，就是觉得，而且
1: 我当时也是，就年轻的时候，大家都有点性缘脑嘛。然后再包括之前年轻的时候，也是有一点觉得啊，异性之间就是没有纯友谊的什么的这样子的
0: ，而且会很
1: 抗拒、嗯，就是会自己没有感觉的人突然间对自己告白什么的。后来我就发现啊，是就是你跟另外一个人递交关系，就像你们俩在一起开一艘船、嗯，要看你们要往哪个方向行驶，不一定是对方才是那个掌舵的人。我我也可以是那个掌舵的人
0: ，嗯，但我觉得我觉得有一点不一样的是什么？是你的这些关系里头，你刚才有聊到几个朋友吗？嗯，你我觉得有一些关系是，就是说在我认定的纯友谊的定义里头是符合的，就是没有性吸引的。但是如果说是我们一起去驾一艘船，或者我们去维系关系当中，任何一个人对对方有性吸引力，可能在我这儿他都不能叫纯友谊嘛。对，那就看你要怎么做。你可以叫他下船，<笑>对，所以那就那就掰了嘛。所以这就是让我非常羡慕的一点，我也很想去尝试一下有这样的一段关系，但是我没有
1: ，没有，就
0: 是其实我很悲
1: 伤。<笑>我觉得我遇到这些人也是非常难得的，他不是说就是有就有的，是在一群人来，在你的生命中来了又走了之后，哎，他们留下了，就是。你知道他们是真心对你好的，并且你们不会是那样子的关系
0: 。我觉得有一种可能性，是因为你原来对于交友这一块，你还是相对来讲比较多的去社交的吧？对，就是、因为早期、嗯、早期是 ENFP 呀、啊。<笑>但是像我这种 I 人，就是 I 人，然后又是极其被动的，我很难去进入到一群人当中，然后并且又很难去主动的去进行社交，所以就导致了我遇到的人特别少。所以，这这是我刚才听下来之后，一方面又觉得羡慕，一方面又觉得有正淡淡的忧伤。就我突然间感受到了你之前有时候我们聊博客，你说哎有点聊 emo 了，我也是有点聊 emo 的状态。为什么我没有？就是会有这种感觉。嗯，
1: 嗯但是我之前也是有遇到那种啊，那不可能说就是怎么说呢？就是没有遇到那种像你之前经历那样的状况。其实我，呃，也是有有段时间受到了非常大的就是思想冲击的时候。就是其实跟那个人展开友谊也是对方相对于比较积极的接触你的一个这个状态，然后后来他就告白了什么的，然后我就觉得非常的生气，我那时候就只只能感觉到一股无名怒火，然后这股因为我跟那个人的共有共同好友挺多的，然后这件事情发生之后，我就把这这这个就是包括他加上我们的共同好友都划出去了，嗯。然后后面我确实确实就是缩小了交友圈，而且在交友的时候更谨慎。嗯，就好像听起来好像这些关系就好像不费力的来到了人生中，不是的，其实也是经过了很严肃、很很严肃、很严肃的这种，就是跟自己对话呀，就搞清楚自己到底是对这个人什么什么样的什么的对，然后再去跟这个人交流啊，就一一系列的比较严肃的行为。<笑>
0: 因为我觉得，我觉得你会拥有这样的关系，并不完全说是幸运吧。所以，就像我最开始在聊这个话题的时候，我就觉得我是因为我的个人经历有一些思维的局限性呢
1: 。因为我之前可能也觉得每天还有很多事情要忙，就是觉得我每天那么忙，我要上课，跟朋友聊天下来，你的能量都要耗光了，你再去在意一些你完全不 care 的人、嗯、在说你什么吗？也很少有人会趴在我耳朵边说你这个汉字婊。<笑>就大部分情况下，当你当你不把心思放在这上面，嗯，你就不知道人家怎么说你，你就不 care 了，嗯、对吧？嗯
0: ，
1: 那我我这边说破了嘴，我说我说我俩啥也不是，啥都没有，那别人还是会说，就你说了算呀。那我能说啥、啊啊
0: ？人只会相信自己想相信的
1: 。就是到了现在吧，工作了，我还是有。还不错的异性友谊，真的是就是有说白了就是互相欣赏、嗯，然后在物理上保持距离，但真的有说不完的话的那一种，就是纯粹的感觉到对方对我的信任，因为他对我打开了自己的内心，然后他说了很多的想法，然后我可以去倾听，我可以做那个倾听者，然后如果我很烦的时候，他也可以做那个倾听者，然后我们会在一些就是很抽象的一些话题上进行交流，嗯、我就觉得啊、呃，物理上我们就会保持距离嘛，我觉得这个。真的比和对方建立性缘关系来的有趣多了
0: 。是的，相信听到这些播客的很多朋友们，应该也都听过这个问题，就是异性之间到底有没有纯友谊？那这个话题其实还是比较受到关注的。那么，我觉得关注这个话题的人，或许都会有一些相关的经历或者思考。比如说，我曾经或处于一段，嗯、呃，感受到。不管是我对他的不纯，还是他对我的不纯的关系当中，又或者我曾经啊，或者说我现在就正处于我的伴侣和他的朋友，呃，让我感觉到了他们之间的不对劲，嗯，或者我的伴侣非常介意我有异性朋友等等，就是有这样的情况曾经出现或者正处于这样的情况当中，那其实这种都是非常常见的嘛。
1: 对，所以大家才会去，哎，脑中冒出这个问题，异性到底有没有纯？有的时候不是说、嗯、啊，我自己在怀疑我自己跟身边异性的关系。有的时候你冒出这个问题，是因为你正在谈恋爱，嗯、然后你的对象有异性
0: 没有对,对，所以我觉得这个话题其实是可以延伸一下的，就是，嗯、呃，我们不再去更多的去讨论它是否纯洁，而是更多的讨论，就是我们在地交关系当中的一些。本质上还是在于沟通，或者自我约束，或者一些信任的问题上。对，嗯，那像我个人来讲，因为我自己可能在异性友谊上的经验会比较少。那如果说是把这个问题放在我的伴侣身上，那我在感情当中是比较有占有欲的，再加上我的一些人生经历，让我觉得没有非常非常纯的友谊，或者说很难有。呃，虽然我接受另外一半是有异性朋友的。但是必须非常有边界感，能理解、嗯。这个边界感可能涉及到就是一，不能聊有一点暧昧的感觉的话题，然后二呢是不能在私密空间独处。这个私密空间指的是只有你们两个人的空间。那比如说我们两个人出去，然后可能去到一些咖啡厅啊，或者去吃饭，那周围是有人的，嗯、这就不属于私密空间。对，很私密的一些情境下，然后两个人独处。嗯，我会没有安全感。他可以有异性朋友，但是他怎么样去维持，怎么样不越界，然后同时也能够满足我们在爱情当中的一些诉求，比如说一种占有安全感或者排他性，就这是对我的一种尊重吧。
1: 我其实一直以来对自己的对象有异性朋友这件事情是很 OK 的，嗯嗯，但是我也会很不安呢、啊，因为我会用自己的标准去判断对方的行为，就比如说我我不会跟异性去讲，呃，异性朋友去讲这样那样的话，所以你也不应该这样子。对，就是我说我我觉得我做到了，嗯，给了你安全感、嗯，但是如果我的男朋友去跟他的异性朋友讲一些我觉得很超过的话，我就会觉得。嗯我觉得我遵守了某个约定，你没有遵守，就会觉得非常的痛苦，非常的愤怒。是，对，没错。但是就是说，如果我没有发现对方有什么不对劲，那我就会呃觉得啊没有问题的。<笑>但是、嗯、当我发现他们两个中有一方有就是没有想清楚或者黏糊糊的，因为我很敏感，肯
0: 定会介意啊。对我
1: 就疑神疑鬼，嗯、然后就整的，就是自己的心心里也。变得乱七八糟，心理状态变得乱七八糟，恋爱关系也很差，这样子。嗯嗯，所以说，其实恋爱双方有异性朋友是没问题的。
0: 嗯，但
1: 最重要的是双方是怎么做的，就是他们有没有给到彼此足够的安全感，还有他自己想清楚了没有，他自己是不是能够判断，并且能够在行为上真正的去划开那个边界，嗯嗯、这样子。嗯，我是觉得在这个，就是说。我个人感觉，就是说，就是因为这个社会上，大家都好像越来越讲求效率，还有投资回报率之类的。个体和他人缔结这种关系，他是需要花时间去看对方做了什么，然后你做了什么，是你们一交一户之间，再去慢慢的确定下来，你们是要当朋友还是要当恋人的
0: ，这其
1: 实是应该放慢了的、嗯。嗯这这段期间，可能你有一段时间会去疯狂的思考这个事情，你就会满脑子都是他，或者是怎么样的，或者是这个时候你也真实的在评估对方适不适合做你的男朋友。嗯、那你说这个是杏缘脑吗？就是你只是对这个关系他在做一个判断和思考而已。是啊，没错，就是这些事情他好像会被轻率的就贴了一个标签，就你啥事上来就是一个定性啊，就是非常的武断。其实我觉得这个话题吧，就是。你相信异性之间有纯友谊吗？就是一直都有人在聊，然后也一直有人在听和看这些内容。但是这个问题太主观了，而且你任何一个人给的回答，其实是会反映说啊、呃，那个回答的人作为一个个体是如何去看很多事情和看身边的他
0: 人的。好，那我们今天的话题就聊到这儿啦，我是宝宝。我是飞机，喜欢我们的朋友记得点赞、关注、订阅，也希望大家多多在留言区跟我们互
1: 动，然后跟我们一起讨论你是怎么看待异性之间是否有纯友谊这个话题的。我们下次再见，拜拜，拜拜。